0: Неймовірні речі відбуваються останніми тижнями. Уся ця ситуація з Сергієм Стерненко. Павло, як ти до цього-цього ставишся особисто?
1: А усім привіт! Радий знову бути на цьому подкасті. Я скажу, що ситуація справді сумна, але мене, на жаль, ця ситуація зовсім не дивує. Тому для мене в цьому нічого особливо цікавого і незвичного на жаль, немає.
0: Тобто це все банальності да, сучасної України?
1: Так, я, я б сказав, що це банальність, у такому дуже негативному розумінні цього слова, вона зустрічається відносно регулярно, і як справжня банальність вона є неприйнятним для цивілізованого суспільства.
0: Взагалі те, що от була людина з гучним голосом, зараз вона в'їзниці і от просто зникає в один момент, це от доволі... По-модерному звучить, от правда, мені так здається. А так сталося, що сьогодні якраз, коли ми записуємо цей подкаст, мені прийшов примірник, на мою думку, епохальної праці Мішеля Фуко, «Назирати і український переклад, українське видання. В якийсь момент людство перестало розпинати злочинців, колесувати на площі, відрубати їм голови, а просто стало робити так, щоб вони ці ворогі і злочинці, на думку влади, зникали у стінах виправних закладів. Це «Позгрушевський» – подкаст, де ми говоримо про українську історію, яка досі не залишає нас у спокої. Події, люди, де і феномени, які досі здійснюють вплив на українське суспільство. Зі мною вчитель Павло Корцу. Павло, Павло, вітаю вас.
1: Так,
0: вітаю всіх ще раз. Я Євгеній Шатілов, історик, координатор проєкту «Легіо», і ми сьогодні маємо зрозуміти, чи українські суди – це є той самий історичний раритет, що впливає на українське суспільство. Допоможе нам у цьому наша гостя. Ми запросили історикиню Яну Примаченко, кандидатку історичних наук, старшу наукову співробітницю Інституту історії України Національної академії наук. Пані Яну, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
0: А, ви слідкуєте за ситуацією навколо справи Сергія Стерненка?
2: Ну так, звісно, це дуже резонансна справа і це, в принципі, не перший такий, я б сказала, напад на активістів і ми спостерігаємо це протягом, напевно, останніх трьох чотирьох років, починаючи з нападу на Катерину Гандзюк, потім ми <зас> бачимо справу Шеремета, яка абсолютно розвалюється, хоча подавалося це все в медіі, як те, що ось знайшли справжні злочинців, є неспростовні докази. Зараз ми абсолютно бачимо, що людей отримували без жодних доказів, фактично забрали в них рік чи півтора року життя. І те ж саме ситуація довкола Стерненка. Звісно, це велике питання до українського правосуддя. Ну, напевно, для всіх давно вже зрозуміло, що ми потребуємо фундаментальної реформи судової системи.
0: Яна Примученко, я співавторкою книги, яка присвячена більшовицькому терору в Україні в 20-30 роки. Скажіть, чи от всі ці ситуації ви не побачили паралели із тодішніми якби способами і методами, якраз якими засуджували ворогів народу, чи не побачили в якісь релікти цієї радянської системи 20-х, 30-х чи пізніших років?
2: він би сказали, що наше суспільство, воно, попри декомунізацію, лишається десь ментально глибоко радянським. І особливо це, напевно, стосується старшого, середнього покоління, Можливо, навіть деякою мірою молодшого покоління, бо як не дивно, ось ця така радянська свадкова ментальність, цей Homo Sovieticus, він був створений і е, навіть є під це доказова база, бо, е, до прикладу, російський Лівада-центр, коли досліджував е, роботосоціологічні опитання щодо радянської ментальності, то ось вони в 90-х роках вважали, що відійде це покоління, відійде ця держава і, значить, ця ментальність радянська теж відійде. Е, потім, в 2000-х роках, вони, власне, почали фіксувати наявність цієї ментальності, вони зрозуміли, що е, молодше покоління освоїло цю ментальність. І те, що ми спостерігаємо зараз, це, звісно, якраз у ці е, 75 е, з гаком років е, життя поза правовим полем, фактично не в правовій державі. При те, що можна було сказати, що радянська конституція була однією з найдемократичніших, але ми знаємо, що є велика різниця від тим, між тим, як це написано, як воно функціонує. Є така, напевно, з радянських часів звичка – це писати закони під когось або переробляти закони. І, ну, тут, напевно, така дуже яскрава відсилка до сталінських часів – цей закон про п'ять колосків, який фактично порушував всі процесуальні норми і людей засуджували, ну, фактично, вирок вносився за 15 днів. Тобто людину схопили і відразу засудили. Те саме можна сказати про закон по боротьбі з тероризмом. Це закон, який був постанова уряду, яка була прийнята 1 грудня 1934 року, коли вбили Сергія Кірова. Це був один із соратників Сталіна. І тоді була прийнята постанова, яка також фактично була, поставила цю постанову, вона стала понад законом. Будь-яку людину можна було схопити протягом 10 днів засудити без участі прокурора з участі адвоката, і е, стратити. Тобто фактично 10 днів на розслідування давалося. І ці кіровські потоки, вони були шалені. Ну, я вже мовчу по е, 37-38 роки, е, роки Великого терору, коли фактично е, десь 1 мільйон 400 тисяч було засуджено і е, десь, напевно, е, близько 700 тисяч страчено. Протягом півтора е, року, поки от Сталін не дав відмашку і 17 листопада 1938 року був повернений прокурорський нагляд за е, органами е, каральними і відповідно е, це судилище закінчилося, тобто повертався прокурорський нагляд, повертався, поверталися суди, але знов таки Радянський суд, це дуже специфічний суд, е, ми знаємо, що е, один з головних прокурорів Радянського Союзу Андрій Вишинський, він фактично був таким прихильником теорії призумності-винності. Тобто апріорі, якщо тебе схопили, ти вже винний і доказувати це власне ти маєш доказати, що ти невинний. І ця логіка, фактично радянська логіка, вона до цих пір спостерігається в нашому суспільстві, коли ми говоримо про правову систему, навіть про правову самосвідомість нашого суспільства. І на жаль, це дуже велика проблема такого зневажливого ставлення до закону, такого розуміння, що певні політичні групи, які мають, прийшли до влади, мають перевагу, можуть переписати закони під себе. Ми досить багато спостерігаємо навіть в політичному полі процесів, коли просто закон використовується для того, щоб покататися своїми політичними опонентами. Це знов таки радянська спадщина, бо ми можемо пригадати, Ті ж процеси Сталіна щодо Кам'янєва Зінов'єва, яких було засуджено за ухил. Тобто це якраз от використання судочинства, використання законів для того, щоб карати своїх політичних опонентів, для того, щоб чинити масові репресії. І Це частина радянської правової культури, попри те, що, здавалося б після відлиги, це мало піти в набуття, але ми знов таки маємо 70-ті роки, ми маємо справу блок справу яка стосується радянських дисидентів і знов таки тут Купа судових процесів, теж процес над СТУСом, і ми зараз знов таки маємо прецедент, актуалізований, так, да, але зараз. вже довкола книги, яку написав, документальної книги, яку зробив Вахтан Кіпіані. Тобто, ну тут, напевно, ціла така комплексна проблема відсутності і взагалі життя поза правовим полем це, напевно, треба цю культуру якось виховувати і звісно, що треба судова реформа. Бо держава, суспільство, в принципі, підтримує те, що їй диктує держава. Це, знаєте, як от, коли казали, що як хто власне, написав ці доноси, за якими стратили більшість людей під час великого терору. Писали сусіди, писали суспільство, але держава це толерувала. Якби держава це не толерувала, тобто суспільство, в принципі, в цьому сенсі пішло на поводу у держави. Вони побачили, що так можна, і почали так робити.
0: Це прекрасно про це зазначав Сергій Кельчик у своїй праці про повсякдення киян якраз в роки. З завершення Другої світової війни, одразу після війни, що радянське суспільство навчилося блискучо вловлювати сигнали. Тобто вони бачили певний сигнал і вони робили, інтерпретували його, робили висновок, яку поведінку зараз буде толерувати держава. І це потім проявилося навіть в роки нацистської окупації, коли вони так само приглядалися, чекали сигналу. І також реагували на ці сигнали. Ми з Павлом до того, як прийти да, назад на запис цього подкасту, сперечалися, що, а можливо ж, це коріння цієї судової системи, да, проблеми, яка у нас зараз є, вложичи в Російській імперії. От, і, власне, Павло знайшов таку доволі цікаву статистику, якраз на сторінці Харківської правозахисної групи. Можливо, ти детальніше розкажеш, що там у нас, власне кажучи, показує ця статистика.
1: А, так. тут. Мені Євгеній передає безпосередню цитату, знайшла одну. Я перекладу це власне більш живою мовою. Стрінка стверджує, що у сучасній Україні кількість виправдальних вироків менше одного відсотка, менше половини відсотка. У той час, як навіть у часи червоного терору, кількість виправдальних вироків була. Близько 10%. І в Російській імперії вона була вища, а у сучасних західних країнах вона сягає 20-30%. Тобто вони пояснюють це тим фактом, що цей спадок радянської системи, цей настрій на те, що. Весь процес, як ви вже зазначали, апріорі
2: ти винен вже. Mm-hmm. Ти нічого не зробив, ти вже винен.
1: І адвокат тебе не особливо захищає, коли він взагалі є. І прокурор, і слідчі збирають докази твоєї винуватості. І, власне на цьому, що вони ще не зазначають, але я вважаю, треба ще додати. Це ось цей математичний підхід до кількості, до планів. До Планів загалом вони в радянському союзі і називалися: що треба показати показові показники, що ви засудили таку-то кількість людей, і себто ви свою роботу власне ви тому. Я абсолютно впевнений, що такий ж таке ж мислення зберігається у нас і ним.
0: От цим частково погоджується історик Вільям Фулер. Я давно доволі читав його книжку, яка називається в російському перекладі Внутрішній рак шпіаноманні і закат Російської імперії». Він там концентрував увагу якраз на двох справах, які відносяться до періоду Першої світової війни. Це справа офіцера російської армії М'ясаєдова, який був засуджений у 1915 році за шпигунство і страчене, і колишнього міністра, власне кажу, чи оборони, да, сучасною кажучи, Сухомлінова. І він якраз аналізує ці справи і показує, що, по-перше, бекграунд цих людей був використаний, відповідно, проти них, да, там, умовно кажучи, у Сухомлінова була в, в біографії оця співпраця з Місієдовим певний час, а у Місієдова в біографії була, наприклад, полювання з кайзером Німеччини, отак от, от сталося, і він був доволі хорошою фігурою для того, щоб, наприклад, на нього повісити там провали, які з російською армією, стався у 1915 році. А, от, і якраз він порівняв всі ці процеси з пізнішими радянським, тим, що була презумпція винуватості, тобто все подавалося так, що ці люди винні. Да, і в принципі процес над ними був фактично такою театралізованою виставою да, і темою. Показував, що так, вісно. Я дійсно. тут швиденько
1: uh-huh. додам ще одну до думку щодо цієї театралізованості що якраз цікаво відрізняє радянську систему правосуддя в тому, що була ця практика написання пояснювальних листів, особливо, здається, в 30-ті, це було це поширено. Це по- листи покаяння,
2: листи де, покаяння? Принципі, людина каялася в своїх гріхах, mm. обіцяла більше, значить, не робити.
1: Так, причому пояснювала, що я з малого дитинства був частиною там якоїсь буржуазної змови, чи там народився в сем'ях кулаків з дитинства. Нас мені насаджували ці буржуазні цінності. Так, це було ціла. Справді питання, напевно, навіть якогось псевдорелігійного характера, чи що пояснювання цього свого внутрішнього гріха в таких термінах людини як людини. Це, це страшно і добре, що хоч цього у нас зараз немає.
2: Ми все ж таки живемо в іншу добу, але дуже цікаво ви дійсно зазначили, що спадковість певних цих процесів, які відбувалися в російській імперії, з уже такими процесами, які відбувалися в більшовицький період, період Радянської імперії, тут дійсно є певні нюанси, тому що дуже багато, скажімо, цих професіоналів, які працювали в царській охранці, потім працювало ВЧК, тому тут є певна спадковість і звісно ВЧК ну, в вони, у них вже були розв'язані руки. Якщо подивитися на, взагалі на ту ситуацію, яка відбувалася, власне, коли більшовики прийшли до влади, вони застосували момент мобілізації, але момент мобілізації, він був актуальний для тих часів, бо відбувалася Перша світова війна і фактично всі держави, які перебували в стані війни, вони намагалися мобілізувати своє суспільство. Вони застосовували певні обмеження, цензуру, тобто це був період військового часу. І власне більшовики теж використали цей мобілізаційний момент у ці всі інституції, у ці всі засоби, які використовувала Російська імперія для того, щоб перемогти в громадянській війні. Але проблема в тому, що якщо решта держав від цих процесів відійшли, відмовилися, то е, е, скільки от е, взагалі у більшовицької еліти була така ідея, що вони насадженому такому положенні, вони єдина там пролетарська країна, всі хочуть їх вбити, е, значить, всі прагнуть напасти на цей радянський союз і знищити його. Оця ось і концепція, ця ментальність такого садженої фортеці вона призвела до того, що е, ці. Мобілізаційні ці процеси, застосування цих репресивних заходів, вони стали нормою. Тобто, фактично, все радянське суспільство жило на такому от воєнному положенні, і в двадцяті-тридят роки, особливо в тридцяті роки, коли посилася шбогонаманія, ці всі страхи. І це якраз от практики, практики військові, які йдуть з колоніальних воєн, з Першої світової війни, вони були застосовані, адаптовані в радянському союзі фактично для управління суспільством і ну. До самої смерті Сталіна, до е- історичного 20-го з'їзду е- КПРС, коли ст- сталінізм був засуджений, ці практики вони були актуальні, тобто наступає вже певна лібералізація режиму.
0: А от, власне, про погонитво за кількісними, власно кажучи, показниками. А от наскільки я зрозумів, якраз великий терор, от, той самий, що припадає на 37-38 рік, а якраз виділяє і а, актуалізують саме тому, що це було, було просто, ну, іншого слова не знають, як випіюще, да? а, таке беззаконня. фактично. Да? Там
2: теж були квотні принципи. Тобто да. фактично, О. якщо ми беремо 447 наказ, який є от першим, який запускає масові репресії і потім вже йдуть національні операції, то там був застосований квотний принцип. Було дві категорії, тобто тих, кого мають стратити і тих, кого мають засудити до виправних робіт. І, були певні квоти. Тобто було чітко сказано, що стільки людей маємо вбити, стільки маємо засудити. А далі вже, коли цей махавик почав працювати, то ситуація відбувалася, ну, напевно з одного боку, абсурдно-парадоксальною, бо вже змість місць починали писати місцеві представники НКВД, що нам треба збільшити квоти по першій категорії, нам треба розстріляти більше людей, ми тут почали знищувати ворогів народу, виявилося, що ваші квоти замалі, недостатні. І це знов таки, проблема у цих напрацювань ще часів громадянської війни. В тому, що ВЧК і взагалі ОГПУ в 20 роки вони дуже детально фіксували всі неблагонадійні категорії населення. Оці спецобліки, ці картотеки, вони були просто масштабні. І коли почав, Сталін почав розкручувати цей маховик шпігу на манії, то тут якраз Номенклатура НКВД сказала, та у нас тут цілий список ворогів народу. Колишні кількохи цей Ви, не, фахице, ви роботи, не уявляли, та, яка ж ситуація так і та, на місце. Так, ці всі списки картотеки, ось вони вороги народу, вони тільки чекають, дайте нам тільки команду ФАС. І, от, власне, почав відбуватися е, цей процес. А це, знов таки, питання е, знецінення людського життя. Тому що, коли людина гвинтик, коли її можна от просто заарештувати за 15 днів розстріляти, або за 10 днів розстріляти, то про яку правову культуру ми можемо говорити?
0: А, ну, дійсно, дійсно, так і є. Хто, хто тоді виносив ті вироки? Хто, як то кажуть, відповідав за ким? Да, Суддя, то хто. Як це все відбувалося? Тому що, наскільки от я розумію, Розумію, це були величезні об'єми просто да. Тобто, ну от ми уявляємо, як зараз да, судочинство, тобто справи розглядаються роками, навіть не дуже е, ну ми певними нюансами. Все одно ці всі процесуальні нюанси дають їм там нагоду затягуватися на роки. От тоді просто треба було я так розумію вимкнути конвеєр. Як цей конвеєр працював хто там ну, за що відповідав. От, власне,
2: для цього, і е, були виведені позасудові. Е... Форми винесення вверху це так звані двійки і трійки НКВД. Спочатку працювали двійки, тобто фактично так чи інакше всі накази формувалися на місцях, а завіряли списки на розстріл відповідно нарком НКВД Їжов і генеральний прокурор Радянського Союзу Вишинський. Це, це така, така Москві двійка, так? Да? Це така от двійка, так. Фактично на місцях складалися альбоми, такі альбомні списки з людьми, їх визначали це перша категорія, це друга, потім це все відсилалося в Москву і просто ставилися резолюції. Зрозуміло, що ніякого розгляду нічого такого не відбувалося. Єдине, що якщо раптом виникало питання, по якійсь м, окремій персоні, особі, що там, я не знаю, були якісь обставини, коли не могли визначитися в першу чи в другу категорію, тоді відправляли на особе совіщання НКВД, яке мало теж позасудовий фактично орган, який мав визначити, що робити з тією людиною. Я оскільки займалася польською операцією, то ну, польська операція це наказ 485, фактично вона була спрямована проти польської національної меншини, не будемо забувати, що для Сталіна в період міжвоєнний дві такі найголовніші потуги це була Польща і Японія і відповідно він боявся цього польського шпагунства, боявся японського шпагунства і боявся і для нього бачення польської національної меншини це була така п'ята колона, яку треба було знищити і от власне мені трапилися документи особова справа одного поляка, це була вже людина поважного віку, на момент коли проводилась операція, ми було, польська операція НКВД йому було за 70, він працював в Києві на Київському ремонтному на заводі і єдина його така провина була, оскільки 20-ті роки відбувався процес карнізації, він організував польський клуб. Там були польські співробітники, і ось вони там намагалися культивувати польську культуру, говорити польською. І от починається 37-й рік польська операція НКВД, і відразу в цьому побачили контрреволюцію, що це шпигунський Пигунський заговір. Більш того, їм інтермінували у цій всій групі польській, фактично в цьому польському клубі. На заводі вони інтермінували не тільки шпіонат. На користь Польщі, там і намагання там не знаю передати якісь радянські секрети, але їх ще звинувачили, звинуватили тарскізмі, тобто фактично винні і, і так чи інакше. Е- Чомусь саме ось його, такого, може тому, що він був старий і поважний, його обрали як на керівника цієї вигаданої групи. І досить швидко всі це засудили по першій категорії, в обвинувальних вироках визначили, що вони є однозначно шпигунами, а по ньому виникла така досить двояка ситуація. Спочатку його хотіли засудити по першій категорії, потім подумали по другій, зрештою вагалися, вагалися, винесли один вирок, другий вирок і відправили його на особовий, на Особи священник НКВД, щоб визначити, що з ним робити, і його таки розстріляли. Але це нетрагічна доля людини, вже поважної, в такому поважному віці. І, звісно, що коли його допитували, ну, на нього чинили тиск, він, він сказав і підписав все, що було треба. Можна зрозуміти, напевно, людину в такому віці. Але такий от абсолютний абсурд того, що відбувалося. І фактично ці двійки, вони досить швидко працювали як конвеєр. Але ситуація набувала все більшого масштабу, фактично все, усі ці списки, вони йшли в Москву. І прокурор і е, наркомин КВД не справлялися. Тоді вирішили, що давайте вже на місцях. І на місцях визначили трійки. До, до трійки входили, як правило, е, місцевий е, голова осередку партії, відповідно, е, місцевий керівник КВД і е, відповідно місцевий прокурор. Тобто і... то
0: жодного судді, так? Да? Не...
2: Ні, це по, абсолютно позасудові е, органи, які просто здійснювали правове свавілля. Але з дозволу благословіння Сталіна. Потім 17 листопада 1938 року Сталін повертає прокурорський нагляд за слідством, бо якраз на цей період великого терору прокурорського нагляду за слідством не було. Фактично, обвинувачення могли бити, я не знаю, знущатися з нього, не давати йому спати, вибивати з нього будь-які докази, а поскаржитися було нікуди. Ну я бачила, от в особових справах, де люди писали, там писали, писали на ім'я наркома НКВД, писали навіть прокуратуру, але це такий був гласов, що в пустелі. А от коли вже повертається прокурорський нагляд, то власне ті люди, які заарештували пізніше, ближче до осені 1938 року, або хто був дуже стійкий, який і не підписував ці от вироки, зізнання, фактично зізнання проти себе – це був твій смертний вирок. То їм вдалося за рахунок цього, або що їх пізно заарештували, або що вони протрималися, повернувся прокурорський нагляд і їм вдалося врятуватися, або отримати менший строк, або взагалі звільнитися. Звісно, ті, хто на, 30, на початку, там, середині 37 го з липня, серпня 37 го року, коли почався великий терор, потрапляли вже в цей маховик, то тут… В них вже не було е, жодних шансів.
0: Відомо, чим не знаю, керувалися ці трійки, двійки, там всі інші позасудові ці структури, коли виносили вирок, да? тобто у тебе лежить, ну, я не знаю, особисто стара чи вони бачили цих підсудних, чи не бачили, тобто чи вони е, виносили вирок там в, о- орієнтуючись, чи рандомно, наприклад.
2: Обвинувачувальні вироки готували самі слідчі, які вели слідство, звісно, слідчі мали наказ, якомога більше там засудити, тобто ми там проводимо по певну операцію, що це національна операція, то от всі поляки мають бути заарештовані, вони вже вони керувалися, вони могли там або е, кваліфікувати це як е, там, дуже якийсь потужний злочин. Ну це все 54 стаття Кримінального кодексу Української е, Радянської Республіки, яка повністю дублювала аналогічну статтю, 58 статтю Російського кодексу кримінального, і там було десь 14 пунктів. І два з таких пунктів – це була контрреволюція, шпіонаж. От фактично на росту вони могли написати, або ж рекомендувати там одну, стат- одну статтю, або іншу. Ці списки, як правило, складав секретар, тобто на першу категорію, на другу. Фактично на етапі слідства їх вже розподіляли, кого на першу категорію, кого на другу. Досить рідко виникали питання, що з тим робити, Ну, мені трапився такий Досить курйозний випадок, абсолютно курйозний. Стасується він е- жінки, е- звали її Наталія Мишинська. Е- вона, при- вона взагалі е- була одружена, вона мешкала в Шепетівці, е- її чоловік був директором цукрового заводу, а це на той момент було мало на стратегічне підприємство. І е- вона поїхала в Київ у справах, е- хотіла взяти собі е- якусь путівку десь відпочити на морі чи щось таке через профсоюз. І от вона їхала в потязі, вона познайомилася з іноземцем і в неї з цим іноземцем зав'язалися такі романтичні стосунки, досить легкі і нічого не зобов'язуючи. Але, е- Оскільки він був іноземець, співробітник польського консульства в Києві, то відповідно за ним вже був нагляд. Тут, значить, з'являється ця жінка і е, у слідчих виникає питання, ну тобто, хто в КВД, виникає питання, що вона там шпигунка, може там щось таке. Вони її заарештовують. Ну, читати протоколи допиту це було досить куменно. Скільки вони її розпитують, розпитують, розпитують і вони розуміють, що там крім особистого е, нічого немає. Тобто це дійсно був такий от легкий, ні до чого не зобов'язуючий роман. І ну, напевно, що вони, слідчі, її пожаліли, чи якось так. Вона відбулася досить легко, тобто їй не пришили якусь таку страшну статтю шпигунства, чи щось таке, хоча це досить легко можна було зробити. Зрештою, її соціально небезпечний елемент відправили на 5 років заслання в Казахстан. І е, тут вона легко відбулася, але в Казахстані там вже була досить цікава історія. Е, вона, звісно, хотіла якомога швидше повернутися до родини, в неї лишився маленький син десь 3 роки. І вона пішла на співпрацю вже з Актюбинським НКВД, тобто будучи там на поселення соціально небезпечний елемент, вона мала слідкувати за іншими соціально небезпечними елементами і доповідати, наскільки вони благонадійні, наскільки вони перевиховували, чи не кажуть вони щось погане проти радянської влади. І вона це, звісно, доповідала. І е, керівник Автюбінського НКВД дав їй таку о, значить, довідку, тобто вона почала е, е, подавати прохання, щоб їй скоротили термін, і це теж такий зразок такого каяття, що я, значить, з такою правильною соціальної родини, з робочої, та я з дитинства працювала, та мені радянська влада стільки дала, та я зрозуміла свій вчинок, та я була легковажна, та дозвольте повернутися до дитини, до старої матері. І при цьому доклала ось цю таку справку від начальника Октябренського НКВД, який написав, що дійсно співпрацювала, накази виконувала правильно, чітко, все дотримувалася, зрештою треба піти їй на зустріч. Ну, тобто, знаєте, це пішли, така, на пішли на зустріч. Це така стратегія от, е, виживання, виживання в роки е, терору, але це такий, я би сказала, абсолютно винятковий випадок. Може дійсно, що пожаліли, що жінка, може, ну, я не знаю, може у слідчих просто був гарний настрій, а може це просто було досить комедно, тому що, е, розумієте, коли йде такий розпал терору, а суспільство ж розуміє, що відбувається, тобто вже вони бачать, як зникають люди, як е, масово, е, просто, от масово людей заарештовують і люди не повертають. І, напевно, треба бути або дуже легковажно, або бо на розуму, щоб закрутити стосунки з іноземцем, розуміючи, що в країні таке нагнітання ж погонування. Мені здається, що тут просто була якась така іронія, вони просто зрозуміли, що баришня абсолютно несерйозна і вирішили пожаліє її. Ну, ну мені так здається, бо я не можу собі логічно пояснити, чому, власне, вони не інкримінували її щось серйозне і не засудили її принаймні на 8 чи 10 років виправних робіт в колонії.
0: От мені здається, що от в цьому конвейері було дуже важливо би, звернути на себе увагу як на суб'єкта, як на людину. Тобто, в принципі, це ж людська історія, да, коли ти ну, більше знаєш, да, ти якби, більше ну, розумієшся да, на історії цієї людини, і ти якби, більше, не знаю, спідчуваєш десь, або ти принаймні розумієш ситуацію. І, можливо, просто-напросто її пощастило, що вона, як то кажуть, перетягнула на себе увагу і не залишилася там, сторінками в справі. Ну можливо, можливо
2: на цьому загальному такому тлі е, конвейер, вона якось виділилася і це дійсно їй зіграло на руку, Хоча теж таки було таке покарання 5 ну, ну, років заслення.
0: Але по тим часам це майже як... А, а, але <рот> це в
2: принципі враховуючи, це не колонія, це просто поселення. І, е, це це досить
0: легко відбулося. Ні. А от е, доводилось мені бачити, що вироки вносилися е, значить колегію при е, там військовому війсь... окрузі. Це військово фактично польовису.
2: Київського військового округу. <свят> ну, це питання юрисдикції. Тобто, юрисдикції могли бути різні. Якщо людину звинувачували шпигунство, шпигунстві, то звісно вона могла бути засуджена е- військовим трибуналом Київського військового, особливо військового округу. Ну, там з <свят> міського військового округу, потім особливий військовий округ. Е- річ в тому, що дійсно багато людей вербували е- розвід УПР РКК, тобто <свят> е- розвідка е- Червона Армія, вона вербувала багато людей для того, щоб вони там, я не знаю, займалися шпигонством або там Співпрацювали. Ну, це теж такий був процес доволі масштабний. Не всі з тих, хто були завербовані, дійсно були корисні. І не завжди це так однозначно працювало. Але дійсно людину могли звинувачити в шпигонстві. Якщо це підпадало під юрисдикцію військова, то могло бути засуджено по військовій категорії. Но, якщо ми говоримо про масовий терор, про великий терор 37-38, то це двійки і трійки НКВД тут працювали, засуджували, це абсолютно позасудові органи. Тобто, в принципі, військовий трибунал — це все ж таки якийсь певний суд, і е, е, там було, напевно, все ж таки більше шансів е, якось спробувати, принаймні спробувати е, себе захистити. Що стосується військових тріг, я ж кажу, на етапі слідства, фактично слідчі, які вибили з людину признання Це вони фактично визначали, що, що з цією людиною робити.
0: Чи пригадуєте ви випадки, коли якраз на от цьому етапі на розгляду справ тріками трійками змінювалося першопочатково цей не знаю, вирок слідчих, дав це резюме слідчого, не знаю, або, наприклад, в меншу сторону чи в більшу сторону. Тобто це були такі факти?
2: Ну, якщо, фактично, якщо можна так продивитися ось ці списки, а це, а це списки. Ми, маємо, ми просто маємо списки прізвищ, досить такі короткі, з зазначенням там якихось дуже коротких біографічних даних. В альбомах, принаймні, в альбомах, які насилалися, там був ще й склад злочину. Якщо вже сам Список дві кітки, під яким просто ставили резолюцію, то там е, просто ім, значить, одна колонка це ім'я, потім короткі біографічні довідки, а потім е, або розстріляти, або е, там, 10 років і але з правіттями трудових лагері. Ось е, могло бути написано відправити на дослідування, тобто все ж таки переглянути справу. Але це, це дуже велика рідкість. Таких справ, ну я не знаю. По-перше, не в кожному такому списку такі справи взагалі траплялися. Якщо вони траплялися, то хіба що одна-дві. Ось Які були мотиви? Ну, напевно, виникали якісь питання. Знов ну, таки, як я розповідала про історію цього співробітника Київського вагоноремонтного заводу, після отих всіх митарств, і фактично, коли вже в протоколах було зазначено відправити на дослідування, все одно його таки засудили до страти.
0: Тут, я думаю, що в цьому конвейері ну, безглуздо виділяти, не знаю, якихось оді- одіозних особистостей, да, фактично, тому що всі ну, виконували фактично одну і ту саму роботу, да, на них спускали Мати фактично.
2: Мені на увазі бій ну, кітрійки, які... Так, да, які... да,
0: ну, чи були якісь такі, не знаю, одіозні тріечники, які от, відомо, що вони прям... А,
2: Ні, це це абсолютно бюрократизована процедура була. Людям приносили папери на підпис, вони не стикалися, вони не бачили тих людей, кому вони вносять вирок. Вони вже підготовлені списки просто, що називається, підмахували. От і все. Я навіть не думаю, що вони ті, ті списки прочитували. Ось, вони просто бачили, пролистували, на останній сторінці ставили свій підпис. Що стосується Вишинського і Єжова, це абсолютно одна з ланок масових репресій, це люди вищого шалону влади. Що стосується простих номенклатурних співробітників, які входили в трійки, це знов таки досить бюрократизована процедура. Це те, що потім ми будемо спостерігати під час Голокосту. В принципі, теж досить така бюрократизована процедура. Технологізована, технологізована, та. технологізована, так. І це якраз от трагедія епохи просвітництва, коли е, таке піднесення розуму, раціональності призвело до найбільш жахливої катастрофи в історії людства. І ми це спостерігали вже під час великого терору, масових репресій. Це теж досить бюрократизована, механізована така технічна процедура. Люди, які це здійснювали, вони були досить цинічні вони чудово розуміли хто їм від тобто вони чудово розуміли хто їм віддав наказ вони чудово розуміли що вони роблять і це досить добре видно на скажімо Уже в процесах тридцять 40 сорокового років, коли судили самих уже виконавців, простих виконавців, коли змінилася влада, їжовери розстріляли, прийшов Берія, і сталіну треба було зачистити власне тих, хто чиїми руками він робив великий терор, і це досить непогано видно по документах. Вони зараз ці опубліковані. Це документи е- партійних нарад і взагалі нарад співробітників НКВД. Уже після е- того як закінчився масовий терор. Коли вони опинилися в ситуації, що фактично Сталін сказав, що занадто вони собі багато дозволили, фактично їх звинуватили в тому, що вони виконували виванну Ось І це досить така, скажімо, цікава і неоднозначна ситуація. Я стикалася з досить одіозними слідчими, такий був Самойлов Десицький, який фактично був одним, з головних слідчих, які е, займалися польською операцією НКВД тут, е, в Україні, в Києві, він, е, зрештою, сам був страчений уже після того, як е, відбулися, ну, по закінченні масового терору. Ось, mm-hmm. Тобто це абсолютно такі, я б сказала, цинічні люди. Більш того, під цей масовий терор потрапляли самі співробітники НКВД. От якщо ми знов таки беремо польську операцію, які досить детально займалися, е, то, Є багато прикладів, коли е, наявність там польської дружини або якісь там зв'язки е, з поляками, або те, що це був етнічний поляк, поляк, попри те, що він працював в структурі НКВД. Не обов'язково самому НКВД це могла бути робоча крістянська міліція, яка теж була е, структурою НКВД. Він теж е, фактично потрапляв під роздачу, що називається. Ну до прикладу, е, я бачила справу е, двох співробітників міліції. Е, які від початку були заарештовані власне за перевищення влади за фактор корупції? Вони банально просто перерозподіляли бюджет, який їм був виділений на, скажімо, якісь лічі дії. Вони це був абсолютний фактор корупції. Але оскільки вони були польської національності, в процесі після першого допиту буквально справа перекваліфіковується, і вони вже як польські шпигуни потрапляють під наказ 475, і обидва були розстріляні. І їх абсолютно не врятувало те, що вони були частиною цієї структури. Те ж саме стосується, ну, взагалі стосується е, польських поляків в структурі НКВД. Тобто їх теж розглядали як певних шпигунів і до них дійшла своя черга. Тобто навіть е, бути в цій структурі воно тебе теж ні від чого не...
0: Да, нічого тобі не гарантувало. А що у мене питання виникає? От згадуючи, наприклад, цю доволі відому в Україні трагедію трагедію під Сандермохом. А фактично, там були розстріляні люди, які вже відбували там покарання, раніше засужені за різні злочини. Як оця річ, скажімо так, обґрунтовувалася системою, тобто як виносилися вироки у такому випадку, хто це робив?
2: Ну це вже табірна і... адміністрація теж створювала ось такий позасудовий орган і фактично людям інкримінувалися вже якісь там інші злочини, щоб їх не випустити, засудити. Там, що стосується Сандармоху, там була проблема в тому, що більшість засуджених, вони були засуджені в 32-му, 33-му, 34-му і десь на 37-38 закінчився термін їх ув'язнення. Mm-hmm. А система їх відпускати не хотіла, система далі бачила їх як потенційну небезпеку. І е, в цьому плані е, от були створені ці таберні е, трійки, які фактично засудили і розстріляли. І ми можемо бачити аналогічну ситуацію в Росії, вже в сучасній Росії, це ситуація з Кадарковським, який був колишнім власником Юкаса. Нікого Путін засудив до одного терміну, а потім він, уже перебуваючи в'язниці отримав ще один термін. Це абсолютно по радянський. Тобто йому там щось знову інкримінували і фактично там вже в'язниці засудили. І ну, ми знаємо, що він вийшов з в'язниці завдяки ну, зусиллям. Фактично. Ну, але це був міжнародний ну, тиск. Звісно, да. А так би він сидів і. Ну
0: да, попри є. те, що загальновизнані принципи права, наприклад, не визнають перегляду справи да, зворотньої дії, якщо покарання погіршується, да, тільки якщо, наприклад, зменшується його об'єм, ну, але, як то кажуть, все могут каралі, да, все, все це, в принципі, можуть прокручувати. От якщо ми говоримо про ці, ці захли... жахливі позасудові органи, да, які засуджували людей, фактично не розглядаючи по суті їх справи, то це відноситься тільки до цього сталінського періоду, після, там, ти... після 20-го з'їзду, про який ми згадували. Ситуація змінюється в контексті Радянського Союзу, чи е... вона просто трансформується, і все, все це насильство стає, скажімо так, менш масштабним?
1: А ну, виснення
2: До засудових вже таких, звісно, екстремальних випадків не було, але ж ми розуміємо, що судиці були абсолютно річними. Ми можемо сказати, що всі судові процеси над членами ОПА і ООН, це, в принципі, зрозуміло, що мали потенційно один вихід 25 років в'язний знов таки, 25 років, в 47-му році, ну, напевно, у зв'язку з війною, з дуже великими втратами е- демографічними, ось е- смертну кару з Карного кодексу Радянського прибрали. І е- смертна кара була замінена на 25 років ув'язнення. Фактично, от всі воюки УПА, на ООН отримували 25 років. Якщо ми говоримо про е- період е- 70-х років, це, знов таки, коли вже... Е- переслідували е, дисидентів українських. Е, це знов таки справа з напевно, Найбільш такий яскравий приклад, де адвокатом був Медведчук. Частина цієї ж системи. І е, фактично адвокат абсолютно ніяк не захищав. Тобто вирок уже був... Е, судді вже знали, який винести вирок. Попри розгляд справи. Це було абсолютно очевидно. Так,
0: uh, да. і власне кажучи, в чому головна, не знаю, проблема сучасної української судової системи? В тому, що вона, по суті, свої в певній мірі дублює радянську оцю, як ви думаєте. Тобто це от такий спадок. І чи українська система має ну, інші проблеми і вони йдуть не від тих подій і всіх тих процесів, які відбувалися до 91-го року?
2: Ну це однозначно те, що ми успадкували цю систему, вона погано реформована і це, по-друге, відсутність правової культури на всіх рівнях. Тобто правової культури е, немає е, навіть в правоохоронних органів, будемо відверті, скільки ми маємо е, ситуацій, е, коли з е, ж ну, Врадівкою це вже був просто такий скандал, який вийшов назовні, але таких ситуацій досить багато. Тому і це відсутність правової е, свідомості на всіх рівнях, е, на всіх щеблях українського суспільства від еліти до фактично і простих громадян. Ну ми досить часто чуємо таку думку, що Сталіна там треба, або треба твердоруку, або ми хочемо, щоб нашого опонента, бо той, хто думає не так, як ми. От його треба там покарати. Розумієте, але це, в принципі, таке. Радянське десь мислення, коли ми ну якось люблять жартувати, що я хочу закон, що я хочу закон для всіх. Але якщо мені треба, щоб кум вирішав, ну це якраз от ця інерція радянського мислення, і це теж неготовність, напевно, десь. Міняти щось в собі. Ну, на певні процеси треба час. Фактично 70 років правова культура, правосвідомість, вона знищувалася на всіх рівнях і ми, напевно, за 25-30 років не можемо прийти до нового результату, тим більше, що у нас немає докорінної реформи, тобто тут проблема і структурна, і проблема, напевно, ментальна.
0: У нас в одній з розмов з моїм товаришем, він вжив таке порівняння, він сказав, що Правоохоронні органи на території України це радянська окупаційна влада. Та, тобто це якісь органи, які дісталися нам у спадок, і от вони є, і вони досі нас, як то кажуть, наближують до тих ралі. А, з, власне кажучи, чи можна суди назвати в, такої, в такій ж мірі, такою окупаційною владою? ви, до речі, для лікбезу писали багато статей. У нас братіолегіолекція, навіть ваша була про русський мир, як от так. У суть, да, як таку систему. От е, якраз такі, чи є ну, ці суди е, такі, от, да, які виносять е, вироки заздалегідь, е, е, написані частиною цього якраз руського миру? Це теж щось таке фундаментально визначальне у цьому от, такому мікрокосмі чи ні?
2: Ну, це, напевно, аспект такої авторитарної влади, uh-huh. не можу сказати, що це просто аспект е, руського міру, бо руський мір — це більше про е, російську культурну ідентичність, uh-huh. яку намагаються накинути і е, за рахунок російської культурної ідентичності просувати свої ідеї. Тобто тут ми маємо спадок авторитарний, е, спадок авторитаризму, і він е, притаманний не тільки радянському суспільству, в принципі, і, напевно, ми можемо подивитися ті ж Філіппіни, де є така авторитарна там, якась влада, ми можемо подивитися, наприклад, Угорщини, де є там теж е, зараз прояви такої авторитарної влади. Фактично, е, це прагнення верхівки, еліти зробити, напевно, суди підконтрольними собі, бо це, е, ну, це напевно, дуже зручно, Можна розправитися з опонентами, можна повирішувати якісь свої проблеми. Тобто, е, базовий принцип демократії це розподіл е, влади, це три гілки влади, вони мають бути незалежні. Ну, поки що у нас не дуже вдається з тим, що українські суди були незалежні, ну це і питання реформи правової свідомості політичної волі. Знов-таки політичної волі, а ми бачимо, що, напевно, є брак політичної волі, щоб робити цю реформу. Звісно, це, це безперечно радянський спадок тоталітарної, авторитарної культури і масових репресій, і дійсно це питання, напевно, осмислення цього досвіду, бо ми не дуже його осмислюємо. Можна сказати, що на початку 90-х була дуже така велика цікавість до цієї теми, зараз, напевно, вже менша цікавість, і, напевно, немає такого глибинного розуміння тих проблем, з якими ми зараз стикаємося.
0: Як якщо повертатись до початку нашої розмови, і Павло, і ви багато говорили про твидовищність певну як частину цих радянських показових процесів, да? тобто це ну, мало бути певним таким спектаклем, да? які люди дивилися і де засуджували учасників оцих от хімерних змов, організацій. Як ви думаєте, чому зараз українське судочинство навпаки? Прагне відійти від цього, от навпаки прагне швидко, от як в цій самій ситуації з Сергієм Стерненко, яким ми згадували. Тобто машина блисковично спрацювала, фактично, як то надавши й розкачатися навіть. Тобто навпаки є е, певне таке от е, прагнення вирішувати все за закритими дверима, без публічного розголосу і якомога скоріше.
1: Гроші любять тишу, як кажуть.
0: Або
2: все ж таки ситуація змінилася. У нас вже є громадянське суспільство, є частина людей, яким не байдуже, які відстоюються, і напевно театралізоване дійство або затягування процесу призведе до зворотних наслідків. Тобто в тоталітарній державі можна організувати показовий процес і можна це зробити так, як розгорнути це так і зробити це так, як хоче влада, як хоче це влада. В демократичному суспільстві, все ж таки ми живемо в Україні в демократичному суспільстві, хай наші інституції не досконалі. Хоч у нас там є купа проблем, але у нас е, все не так однозначно. Нас не можна нав'язати певний один дискурс, і напевно це з цим і пов'язано. Тобто швиденько це все закрити, щоб не розкачувати ситуацію, а в сучасному суспільстві дуже багато інформапривідів і один затирає інший. Тобто ми сьогодні оця подія вона як вибух, завтра десь трапиться землетрус, або там, не знаю, почались пожежі в Австралії, і ви знаєте, так Бах і всі переключилися рятувати коали кінгру. Тому це теж такий феномен того, що відбулася інформаційна революція. Ми зараз живемо вже в інформаційному суспільстві, і ем, зараз ну напевно важко тримати фокус уваги людини на чомусь такому глобальному. Ну навіть ми можемо вже подивитися, що тема коронавірусу, яка була дуже сильно так інформаційно, медійно теж розкачена. Ось, вона вже не викликає такого резонансу, як вона викликала, скажімо, рік назад, тому що е, будь-яка інформація, будь-яка новина, будь-яка ситуація, вона викликає певну втому і вже немає тієї реакції. Тому, коли ми говоримо про якісь резонансні справи зараз, це, звісно, певні побоювання. Е, суспільної реакції в Україні. Ми бачимо, що, напевно, в Росії, ну, в Росії зараз ми теж спостерігаємо, що влада вже не настільки потужна Путіна, вони теж не е, прагнуть якихось таких показових процесів і інформоприводів е, дуже таких великих, які приковували увагу.
1: Так, власне, справи стають резонансними виключно за рахунок суспільства, яке на них активно реагує. Ну, так. То уряд не спускає, ну, в тоталітарних умовах ще існує ідеологія, до якої можна прив'язати так, структуру, якою можна вписати всю цю історію, яку намагається подати суспільству на показовому процесі. А у нас ідеології немає, тому і ні в який наратив це не впишеш.
2: Ну, у нас є, напевно, десь таке розуміння, українці люблять зраду, то, напевно, у нас є оце розуміння, таке глобальне, яке визначає все. Тобто все, все можна визначити десь е, зрада, перемога в, ць, в цих двох полюсах. Але це знов таки питання, тому що ми живемо в такому дуже насиченому інформаційному світі, і напевно так, так, так от кліпова така реакція на, на події.
0: Власне кажучи, суди недосконалі, українське суспільство теж недосконале і нам нічого не залишається, як прагнути до досконалості і працювати над правовою свідомістю і взагалі критичним мисленням, да, і певним таким плюралістичним сприйняттям усього навколо. Власне, мені тут нічого не залишається сказати на завершенні, як те, що лише від суспільства залежить, чи повториться колись ті Страшні, беззаконні речі, про які ми сьогодні говорили, чи ні. Це все тільки наш вибір. Це подкаст «Позгрушевський», де ми говоримо про а, Україні, події з української історії, які досі не залишають у нас у спокої. Сьогодні зі мною був мій, співведучий Павло Корсуп.
1: Так, всім дякую, що послухали.
0: І е, Яна Примаченко. Вам дякую, що ви до нас сьогодні прийшли, і дякую за цю чудову розмову.
2: Дякую, що запросили.
0: Побачимось, до нових зустрічей.